1: Bonjour, bonjour à tous. 90 minutes info. Euh, je remplace Nelly Denac aujourd'hui. Bonjour Jean Messia vous êtes d'une élégance incroyable. C'est pour le roi, peut-être Non, c'est pour vous, parce que je vous fais concurrence. Céline Pina, essayiste, bonjour. bonjour. Et puis Christophe Weisberg, bonjour. Vous êtes député Renaissance français de l'étranger. On a beaucoup de sujets cet après-midi. Évidemment, on parlera un peu de la couronne, on parlera un peu du roi, on parlera du, du, du couronnement. Il vient de, de faire un bain de foule à l'instant. Charles, ça vous aura j'en suis sûr. Mais on voit ça après le rappel des titres. Maureen Vidal.
2: Le collectif de hackers pro-russe No Name a encore frappé. Le site du Sénat a été bloqué ce matin. Il s'agit d'une attaque par déni de service, comme en mars dernier pour le site de l'Assemblée nationale. Ces collectifs ont émergé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La France est l'une de leurs cibles régulières. Plus de piscines hors sol à la vente dans les Pyrénées-Orientales dès la semaine prochaine. Il s'agit d'une annonce du ministre de la Transition écologique. Une décision prise pour éviter la tentation de remplir ces piscines alors que c'est actuellement interdit. Des restrictions d'eau vont d'ailleurs avoir lieu dans ce département la semaine prochaine. Pour finir, un rebond inattendu de création d'emplois aux États-Unis. En avril, 253 000 emplois ont été créés contre 165 000 en mars. Le chômage est quant à lui en baisse et tombe à 3,4 Les analystes avaient de leur côté estimé 180 000 créations d'emplois et un taux de chômage à
1: 3,6 On va commencer par parler euh, cet après-midi de la colère des, euh, des policiers. La colère et, et le ras-le-bol surtout. Et dans un instant, on sera avec Benoît Barret, conseiller spécial police. Pour euh, alliance euh, un millier de policiers euh, au moins blessés depuis le début des manifestations, plus de 400 le, le 1er mai, tout le monde s'en souvient. On a vu des scènes, on a assisté à des de véritables scènes de, de guerrière, regardez encore euh, les images. Euh, les policiers sont pris euh, pour cibles par des gens qui sont euh, parfois euh, ressemblent à des, à des enragés, cibles de pavés, de matériel de chantier, de boules de, de pétanque, il y a même des, des bocaux avec des excréments et Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure parce que à Lyon, il y a quelques jours, il y a, euh, en, il y a eu une condamnation avec de la prison avec sursis hein, pour quelqu'un qui lançait des, des bocaux avec des excréments sur la police. Enfin, C'est absolument hallucinant. Donc les, les policiers en ont ras-le-bol, ce qui s'entend. Alliance Synergie Officier, le SNIPTAP et, et le SICP, qui sont des, des syndicats de police, ont demandé une audience en urgence avec le président de la République. Ils parlent d'une situation apocalyptique, la maison brûle. On va commencer par Maison Police, brûle. On va commencer par voir le, le sujet de, de Mathieu Devez et puis on va en reparle.
0: Des policiers attaqués à coups de bâton et visés par de nombreux projectiles. Ils dénoncent des tentatives de meurtre. Dans une lettre, quatre syndicats veulent signer la fin de l'impunité. Ce syndicaliste est ulcéré par l'agression subie le 1er mai par son confrère.
3: Cette image-là qui reste gravée. Dans nos mémoires, cette image-là, qui prend au trip, mais qui prend au trip, qui doit prendre n'importe quel citoyen normalement constitué. Ce sont des mortiers, ce sont des cocktails Molotov, ce sont des bombes artisanales, ce sont des pavés qui sont lancés euh,
0: sur les collègues. Alors pour mettre fin à ces violences, les syndicats réclament des gestes forts. Parmi eux, une réponse pénale ferme et rapide, avec peine minimale pour les agresseurs dès le premier fait. Autre mesure demandée, une nouvelle loi anti-casseurs ou encore la sanctuarisation juridique de l'usage des drones à des fins préventives et judiciaires. Le 1er mai, le ministère de l'Intérieur avait recensé 406 policiers et gendarmes blessés dans le pays.
1: Je rappelle qu'il y a une partie de la, de la gauche et euh, de LFI, il a une NUPES qui refuse de condamner euh, les violences contre les policiers. Nous, on a vu les, les, les images, on les regarde, on entend le cri de colère des, des policiers et on se dit, mais, mais, mais quand ça va, va s'arrêter, en fait Est-ce qu'il n'y a pas une mesure d'urgence à prendre immédiatement Céline Pina.
4: Oui, on peut être effectivement assez angoissé quand on voit euh, les images de policiers en train de brûler et quand on constate que ça devient de plus en plus récurrent. Après, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, les policiers ont extrêmement peur qu'il y ait un décès parmi les manifestants ou parmi les Black Blocs... C'est ce qu'ils disent que... dans
1: leurs lettres. Faut-il attendre qu'un des nôtres soit tué par l'un de ces criminels puisque Ceux qui leur lancent tous ces objets ils les qualifient de, de, de criminels. Le bloc syndical ne l'acceptera jamais.
4: En fait, malheureusement, la question... Euh, on a vu par exemple avec Samuel Paty, même un mort dans des circonstances horribles et dramatiques n'est ne pas suffisant pour qu'il y ait un avant et un après. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est effectivement une minorité de Black Blocs extrêmement organisée, dont le but est d'installer le chaos social qui prennent les policiers pour cible, c'est-à-dire que c'est dit dans les réseaux sociaux. On invite les gens à rejoindre, il y a un point de rendez-vous, on dit quelles sont les cibles, il y a des mots de code, barbecue, ça veut dire jeter des cocktails Molotov, ça veut dire brûler des poubelles, tout cela est organisé. Tout ça on le conscient. sait,
1: tout ça on le voit, tout ça dure depuis plus de, de trois mois, et depuis trois mois en fait c'est comme, si comme si on laissait faire en réalité, monsieur le député.
5: Non, on laisse pas faire. Vous savez, ce qui est hallucinant, c'est que moi, je suis dans un hémicycle où il y a un tiers de l'hémicycle qui considère que la France est dans un état, euh, ne respecte plus l'état de droit. Et que euh, nous sommes dans un régime autoritaire qui est en train de couper les libertés publiques. Et je le lis régulièrement dans des médias euh, qui ne sont pas, euh, qui sont des médias d'opinion, certes, mais qui, euh, et qui ont pion sur rue. Et, et donc la donc, police
1: frappe je... et la police tue, c'est ça
5: Exactement. Et donc, ce que, vous, ce que je veux vous dire, c'est que face à ça. Euh, on est obligé d'avoir euh, un, un comportement raisonnable et évidemment de donner plus de moyens aux policiers. Euh, la réalité, c'est que le ministre de la Justice et le ministre euh, de l'Intérieur sont en train de... de il faut renforcer l'arsenal juridique. Oui. Mais on est quand même dans un état de droit. C'est-à-dire que quand on fait les choses, il faut passer par la loi. Ça, veut oui, dire mais faut ça avoir peut me rappeler
1: à quoi sert un policier À quoi sert un policier dans une manifestation À quoi sert un policier il sert à ce que la manifestation, normalement, se passe bien. Les syndicats puissent défiler et tous ceux qui veulent participer à une manifestation, et euh, un droit à manifester, puissent le faire. Aujourd'hui, euh, le droit qu'on laisse, c'est celui de lancer toutes sortes d'objets contre les policiers.
6: Ben, moi, je me demande, si vous voulez, est-ce que Emmanuel Macron, il a la télé chez lui Est-ce qu'il a un ministre de l'Intérieur qui l'informe de ce qui se passe Est-ce qu'il a vu les images de ces dizaines de policiers caillassés, frappés, immolés par le feu j'ai parcouru le fil Twitter du président de la République. Il n'y a pas un mot, pas un tweet de soutien aux forces de l'ordre dont il est pourtant constitutionnellement le chef. On voit des tweets sur l'international, on voit des tweets sur l'Europe, on voit des tweets même en anglais, mais pas un mot sur les policiers qui ont été euh, blessés. Alors, même, Elisabeth bande s'est exprimé, Ça, non, non, euh, son, par... son soutien.
1: Il me semble qu'Emmanuel Macron a également son soutien, et Gérald Darmanin également.
6: Pardonnez-moi, pardonnez Monsieur Ben mais lorsque nous avions eu cette sombre histoire avec euh, Michel Zéclair, vous savez, oui. celui qui avait été euh, pris producteur, à partir par les forces de l'ordre, euh, le, le président de la République, avait commis un tweet en pointant les méthodes de la police. Enfin, on est et chez je... les fous. Non, euh, ça, ça
1: arrive effectivement que la police soit mise en cause, et il y a des enquêtes, et, y a pas... ça, 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 et, et vous, il faut mais... y
6: dire, et il faut être équilibré. Mais le chef de l'État, il est aussi là, et surtout là, pour soutenir, les forces armées et les forces de l'ordre. Bon. Ce, ce qui est le cas, ce qui est le cas euh, euh, dans, dans, dans le cas présent, si vous voulez. Alors, il faut juste, je, je voulais juste rajouter quelque chose de très important, c'est que contrairement à ce qu'on croit, la police n'est pas simplement la garante de l'ordre, la police est la représentante et parfois même la dernière représentante de la France dans certaines manifestations et dans certains territoires. Or, le président de la République, qui est le président jusqu'à nouvel ordre de la République française, il est un peu en porte-à-faux, parce qu'en en fait, qu'est-ce que nous montre le président depuis le début C'est qu'il se désintéresse de la France et des Français, pour s'attacher aux intérêts du monde et de l'Europe. Donc comment voulez-vous qu'ils se sentent concernés par ce qui arrive aux représentants de la France sur le terrain, alors même que lui ne fait que représenter une France un peu
1: fantasmagorique alors, à l'international et en Europe bon, ça, ça le concerne puisqu'il va recevoir les, les, les syndicats, ça sera le, le 12 mai, c'est ce qu'on a appris. Bonjour Benoît Barré, je rappelle que vous êtes conseiller spécial Police euh, Alliance, et vous voyez euh, ce qui a été publié il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux, euh, les syndicats de police... Alliance et ses partenaires seront reçus à l'Elysée le 12 mai. On a envie de dire qu'il était temps, et encore une fois, je le répète, ça fait, ça fait plus de trois mois que les policiers s'en plaignent plein la figure.
7: Écoutez, merci déjà de, de, de nous recevoir, simplement pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, il faut que ça cesse. On ne va pas continuer à être spectateur de l'agonie de la police nationale. La maison police, elle brûle. Aujourd'hui, dans ces manifestations, vous avez des collègues sur lesquels il y a des tentatives de meurtre par des personnes qui viennent tout faire sauf manifester. Elles viennent casser du flic, elles viennent piller, piller brûler, elles viennent pour ça, pour le chaos. Aujourd'hui, les seules personnes qui sont capables de faire en sorte que les institutions tiennent, c'est bien les forces de l'ordre. Le ministre nous a très, clairement, a très clairement affiché son soutien aux forces de l'ordre. Il est même d'ailleurs tout à fait d'accord avec nous pour qu'une mesure forte, rapide, immédiate soit prise avec une loi anticasseur. Je dis bien une loi anticasseur et pas anti-manifestants. Toutes ces personnes qui critiquent mmh. cet anti-casseur n'ont rien compris. Ce sont des personnes qui ne comprennent rien. Ce n'est pas contre les manifestants qu'on veut une c'est contre les casseurs. Aujourd'hui, notre syndicat, avec nos partenaires, on se tourne vers le président de la République. C'est le premier garant des institutions. Et aujourd'hui, ces casseurs, ça doit cesser. On ne peut plus accepter aujourd'hui qu'à chaque manifestation de ce type, les collègues vont sur une manifestation prennent des pavés, prennent des billes d'acier, prennent de l'acide chlorhydrique et prennent maintenant des cocktails Molotov. À un moment donné, si on n'est pas capable de stopper cette hémorragie, si on n'est pas capable de stopper cela, eh bien les manifestations, ça sera sans policiers. Parce que nous, en tout cas, temps de l'ordre, temps des policiers. On ne va pas toujours constater autant de blessés, 200, 300. On va jusqu'où comme ça Alors... donné, il, faut savoir, il faut savoir choisir son camp. C'est ce qu'on dit tout simplement. Et nous, cette loi anticasseur, qu'on appelle maintenant de tous nos voeux, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Il y a la loi anticasseur, c'est primordial, et ensuite, et ensuite, il y a ces peines de prison, cette oui, justice.
1: Alors Benoît Barré, on, on va parler de ce que vous souhaitez dans la loi anticasseur, des peines de prison, mais simplement, dont vous confirmez, le 12 mai, vous avez rendez-vous.
7: – Oui, tout à fait, le 12 mai, les conseils, de, les conseils de, de, du président de la République au niveau de l'Elysée vont nous recevoir, pour nous entendre, pour nous écouter, pour effectivement... Prendre en considération nos demandes. Le courrier est très clair. Il fait plusieurs pages. Le courrier est argumenté et c'est vraiment un cri d'alarme. C'est pas le président.
1: C'est pas C'est pas le président qui vous reçoit. Vous avez demandé à être reçu à l'Élysée. C'est pas c'est pas le président Macron.
7: Dans un premier temps, c'est d'abord les conseillers. Puis ensuite, par la suite. Évidemment, nous serons reçus par le Président. Évidemment que le, le, le but ultime, c'est d'être reçu par le, le principal personnage de l'État, celui qui est garant des institutions. Donc il va y avoir un cheminement normal et classique. Mais déjà, en moins de 24 heures, on a déjà une réponse de l'Élysée. Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Quand je dis pour nous, oui. c'est pour les policiers. En moins de 24 heures, on a une réponse de l'Élysée, qui effectivement, nous confirme un rendez-vous dès le 12 mai pour porter, évidemment, toutes les propositions. Parce que je vais vous dire...
1: Alors, attends, attendez, parce que euh, vos, vos propos, évidemment, font, font, font réagir, comme vous êtes euh, à distance, toujours plus compliquée euh, en, en Skype, et, et, de, et de vous parler et de vous interrompre, et vous êtes bavard, je le vois. Mais euh, réaction d'abord de, 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 de Jean Messia, qui oui. disait tout à l'heure hein, qu'Emmanuel Macron n'avait jamais mis euh, un mot, euh, selon vous, euh, sur, de, de soutien à la police sur son fil Twitter.
6: Ah, mais je, je tombe encore de ma chaise en apprenant qu'ils seront reçus à l'Elysée, mais pas, pas par le président lui-même. Enfin, euh, donc ça veut dire qu'en fait, McFly et Carlito ont le droit à un carton d'invitation en lettres d'or à voir le président et à faire des gambettes avec lui dans le jardin de l'Elysée, mais la police et les policiers et les forces de l'ordre et les gendarmes qui, au jour le jour, risquent leur vie, risquent leur vie euh, et, et parfois la donnent, euh, euh, n'ont pas, eux, droit à un entretien direct euh, avec le président. Normalement, si on était dans un pays dont le président est respectueux de ses forces de l'ordre, encore une fois, dont c'est le chef. Il aurait dû, lui-même, le président de la République, inviter suite à ces images les principaux représentants de la police pour les recevoir spontanément. Il n'aurait pas attendu qu'on lui demande en les faisant d'abord recevoir par un conseiller puis par le directeur de cabinet et dans 23 ans peut-être par lui-même. Enfin, C'est quand même quelque chose d'assez euh, horripilant. Je suis assez
1: d'accord avec vous, Christophe.
5: Mais en fait, euh, on va répondre à ce qui s'est passé à Sainte-Solide. Il y a quelques semaines, on avait une classe politique... Je vous dire dit encore une fois à l'Assemblée nationale qui expliquait que le problème c'était la, pas la une police. police. politique, monsieur le député. Mais, mais monsieur, mais je, 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 je termine la parce que c'est c'est tout, c'est eux. Non, ouais. il y a une partie... Mais oui, mais dire, sauf que, mire, encore, encore, une fois, encore une fois, déjà, les quand les vous dites que le Président de la République n'a pas réagi, c'est faux, c'est totalement faux. Le ah, Président de euh, la euh, République dit, il a réagi moi. le soir même, il a réagi le lendemain. Il n'y a, a pas que les tweets et heureusement, pour communiquer dans, dans ce pays, il n'y a pas que les tweets et justement, il y a aussi une communication institutionnelle. Le Président de la République s'est exprimé sur le sujet, enfin, il a été il extrêmement a interrogé. clair. Il a été extrêmement clair sur le sujet. Encore une fois, il a été extrêmement clair sur le sujet. La police va être reçue. Je pense que... Ce qu'on a vu depuis des semaines, ça permet aussi d'être éclairé sur le débat. On ne peut pas simplement répondre à ce sujet en deux minutes. Ça en fait en trois quoi, mois qu'en par, effet... Pardonnez-moi,
1: pas... pardonnez-moi, monsieur le député. Quand on voit des images où les policiers sont là, clairement, la cible de gens qui veulent euh, les, euh, les tuer, euh, en quoi ça éclaire le débat
5: Mais en fait, il y a des gens qui regardent les mêmes images que vous et moi, qui, sont, qui ont une écharpe autour du cou et qui vont dans ces scènes-là euh, et explique ensuite que c'est les policiers qui sont extrêmement violents. Ça veut dire que c'est pas si évident que ça. Moi, mmh. je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une bonne partie de l'hémicycle qui est d'accord avec vous. Mais il y a encore une partie de la population qui ne l'est pas. Et je pense que ce qui se passe depuis quelques mois éclaire très, très clairement qu'il faut en effet renforcer notre arsenal juridique pour Alors, permettre de préempter ce genre de situation et de condamner les personnes, les fous qui en sont en une, train d'attaquer la
1: police. L'esprit d'une loi anti ça serait quoi, par exemple
4: on pourrait, euh, par exemple, euh, reprendre ce qui a été fait, vous savez, sur les lois contre les hooligans qui obligent les jours de match. Euh, les personnes qui voulaient se rendre au stade et qui ont euh, déjà commis des violences, elles sont obligées d'aller pointer à la police une sorte pour, de fichier, voilà, pour bien indiquer qu'elles ne se sont pas déplacées ce jour-là. On pourrait imaginer quelque chose comme cela. On pourrait imaginer un travail de renseignement extrêmement nourri qui ferait que euh, les casseurs identifiés, en tout cas les leaders, seraient suivis et qu'on arriverait à les attraper au moment où ils commettent un certain nombre de faits. Le problème aujourd'hui, c'est que euh, ces casseurs, euh, ceux qu'on attrape, ce sont souvent les moins expérimentés. Les plus expérimentés, ils ont des techniques de guérilla urbaine, mmh. ils savent à la fois comment monter en puissance et comment décrocher extrêmement vite, et les policiers eux-mêmes disent qu'il est parfois compliqué de les récupérer si on ne les a pas dûment repérés avant.
8: Alors
1: Benoît Barret, est-ce que euh, vous avez entendu ce qu'a dit une euh, Pila D'abord, j'aimerais entendre votre, votre idée de ce que pourrait être euh, la loi, une loi anti-casseur idéale, en quelque sorte. Euh, et puis, euh, est-ce qu'il est vrai que, euh, j'ai l'impression qu'on se répète, euh, est-ce qu'il est vrai qu'il est euh, difficile de mettre la main sur, sur les vrais black blocs, sur les plus dangereux, sur euh, les meneurs, entre guillemets
7: Difficile, évidemment que c'est difficile, parce que c'est difficile, parce que la loi ne nous aide pas. D'ailleurs, la police fait, c'est pas bien, la police ne fait pas, c'est pas bien non plus. L'idéal aujourd'hui, déjà, on va commencer par, par la première chose. Déjà, lorsqu'on interpelle des casseurs en flagrant délit, lorsqu'ils passent dans les mains de la justice, les juges du siège doivent prononcer de façon systématique, pas aléatoire, systématique, une interdiction de manifester. Voilà. Il faut que ces gens-là soient interdits de manifester judiciairement. Ça, ce n'est pas fait. Il n'y a que très rarement, trop rarement cette peine complémentaire prononcée, elle doit être systématique. Donc c'est pas « je dois peut-être euh, éventuellement », non, c'est « je fais ». Tu as cassé, tu as pillé, tu as agressé, tu ne peux plus manifester. Parce que manifestement, lorsqu'on va pour piller, casser et brûler, c'est pas pour manifester.
1: Mais alors, dit... Benoît barret lorsqu'on lorsqu va dans une manifestation, lorsqu'on va dans une manifestation avec le visage masqué, avec une cagoule sur la figure euh, ou sur la, sur la tête plutôt, euh, déjà, on devrait, on, normalement, la loi autorise, en tout cas, les, les, les policiers à, euh, à agir, n'est-ce pas
7: exemple, il a fallu attendre quand même la, la première loi anti casseurs avec un seul article qui avait été qui avait été cassé, malheureusement celui qui était le plus important, euh, enfin un des plus importants à nos yeux, c'est-à-dire que ce qui permettait aux préfets de prendre une interdiction de manifester. D'ailleurs, d'ici là, j'entends toujours les gens dire « ouais, c'était censuré parce qu'il n'a pas le droit ». Non, ce n'est pas le cas. Parce en fait, c'était censuré parce que ça a été mal écrit, ça avait été écrit peut-être à la hâte. Et euh, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par le président de la République, je vous le rappelle, avait estimé une attitude excessive euh, du préfet. Donc il est grand temps, effectivement, oui. et c'est pour ça qu'on va être reçu de réécrire euh, cet article pour faire en sorte qu'en effet, le préfet puisse prendre dans des conditions Légale, euh, une interdiction de participer euh, à une manifestation et puis vous savez lorsque cette personne est interdite de manifester vers le préfet parce qu'il a déjà commis des faits comme cela auparavant parce que les, nos services de renseignement savent que cette personne est une personne violente, est une personne qui va commettre des infractions parce qu'il en a commis, Mais lorsque cette personne sera capable de pointer dans un commissariat durant la manifestation Durant les heures de cette manifestation, eh peut-être qu'il fera moins le malin et peut-être qu'à ce moment-là, il n'ira pas casser du flic. Parce que cette personne, lorsqu'elle ouais. se rendra dans une manifestation alors qu'elle est interdite de manifester, là, on attend des juges quelque chose, une réponse pénale ferme. Alors,
1: savez, la, la réponse judiciaire, en, en début de semaine, on a suivi des comparitions immédiates à, à, à Lyon, il euh, n'y a eu que du sursis. Que du sursis, parce que euh, les gens étaient euh, des jeunes, inconnus de service de, de, de police, sans casier judiciaire. Euh, par exemple, je, je le disais tout à l'heure, euh, parce que les, les, les policiers sont aussi la cible euh, de ce que la police appelle des cacatofs, des, des, des cocktails monotopes avec des excréments à, à, à l'intérieur. C'est dans des beaucoup, c'est extrêmement mal, et extrêmement douloureux, extrêmement euh, humiliant également. 10 mois de prison avec sursis. L'auteur avait 42 ans de la prison avec sursis.
6: Il faut bien comprendre, si vous voulez, que nous vivons quand même dans un système idéologique. Il ne faut pas nier le billet idéologique qui gouverne la France tant euh, au gouvernement que dans les principaux médias, que dans, dans, dans une frange de la magistrature. Euh, quand vous avez euh, tout un système médias, euh, magistrature et même certaines personnes de la classe politique qui considèrent que quel que soit le profil de ceux qui sont arrêtés dans oui. les manifestations, il s'agit de militants politiques et qu'en les condamnant oui. Cela relève de la condamnation politique et du procès politique. Ça donne quand même un contexte. Euh, dans n'importe quel autre pays du monde, ces gens qui, seront, qui sont pris en train de jeter ou de violenter des policiers, ils auraient été
1: mis au niouf chez nous dans certains leur... pays démocratiques où, où la police tirerait... Tout à tirerait fait. Mais, lorsque, euh, chez nous, alors, mais lorsque
6: chez nous, on les libère, ouais. ça n'est rien d'autre que les invités ouais. à recommencer. C'est tout. et C'est bon, bah, exactement pour cela.
1: Pour être très concret, la prochaine manif, c'est le, le 6 juin. Grande manifestation. On va avoir les mêmes images. Qu'est-ce qu'on fait d'ici le 6 juin pour empêcher quoi que ce soit Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on va le faire d'ailleurs
4: moi, je pense que le, le, le président va essayer de le faire parce que ce sont des images qui sont dramatiques et qui sont des images qui sont dramatiques pour l'autorité publique. Quand vous ne pouvez pas assurer la, le minimum de sécurité dans vos rues, vous avez un vrai problème. Euh, la question, c'est que, malgré tout, d'observer que ce niveau de violence est assez récent. Mm -hmm. Autrement dit, il prend au dépourvu... Des, des, des façons de, de maintenir l'ordre qui jusqu'à présent n'étaient pas confrontées à ce degré de violence. Au départ, quand on a vu ces, ces, les jets de cocktail Molotov arriver, on s'est dit ce sont des fous, euh, mmh. c'est ce conjoncturel, c'est un cas particulier. Là, on se rend compte que c'est structurel, que c'est organisé. organisé. On, a changé, prémédité, voilà, organisé. On, on a changé de niveau en fait, de violence politique. Cette violence politique, elle est mmh. assumée, elle est portée par un certain nombre de partis donc elle devient réellement dangereuse, je pense qu'il va falloir changer de doctrine. Quelle était la doctrine qu'on avait avant quand on arrêtait quelqu'un Il y avait un petit côté, oh bah la première fois il faut être indulgent, comme ça il prend conscience, il se rend compte aussi que nous sommes des mères, euh, une patrie aimante et il revient au sein du, du, du giron citoyen. En fait, tout, un, un certain nombre de psy disent que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, il faut que la première section, sanction soit forte et signifiante pour vraiment mettre un coup d'arrêt. Et là, ce qu'on voit, ce sont très souvent ceux qui ont été arrêtés lors de ces manifestations, sont souvent des petits bourgeois qui ont fait pas des toujours. études. mais, mais, non, mais, mais pas, pas, toujours. Certainement... pas toujours,
1: on ne va pas généraliser. J'ai une question pour vous, Monsieur le député. Vous vivez à Washington Je vais être dans l'État de New York. Bon, dans l'État de New York, qu'est-ce qui se passe s'il y a ce genre de manifestation Que fait la police
5: euh, alors, alors déjà, premièrement, c'est assez compliqué parce que chaque État a ses ouais. propres règles. Euh, par principe, on dit souvent que la mais police aucun américaine... État en, la plupart du temps, la police américaine a plus de moyens de répression et les juges ont des moyens de, plus, plus forts de répression, mais c'est pas un exemple à citer parce que je pense que c'est un pays très démocratique. Pays, me semble. Non, mais c'est un pays très démocratique, mais ça fait dix ans, si vous voulez, que la police est, est au, au cœur d'un débat politique oui. très fort et notamment parce que Black Lives Matter ce qui est un mm -hmm. mouvement euh, à, à considérer non non pas du tout mais, si, si. non mais pas du tout bah, ça, ça pour le coup je connais bien la, la circonscription euh, c'est pas mes idées mais enfin je peux vous dire que c'est pas marginal non, ça existe il y a évidemment non, pas, et, et donc ce que je veux vous dire c'est que et j'apprécie ce que vous avez dit euh, ma, chère, euh, ma chère collégionnaire de plateau parce que je trouve que vous avez un peu la voix de la raison je pense que la doctrine va changer qu'on est en train d'assister à une surviolence qui est plus forte et au fond, si le président Macron, aujourd'hui, interdisait par son préfet une oui. manifestation, on pourrait l'accuser, s'il n'y avait pas eu tous ces effets-là, de faire de la répression pour mais éviter... On, on, on a compris pour, quand même
1: qu'il y, y, y a une chose la... qui est importante, c'est que les policiers ne veulent plus être les, les petits-polls de la République. Ça, c'est ah, ça ça, mais, mais.
5: Vous
6: savez, j'entendais ex une explication absolument ubuesque de Monsieur dupont moretti sur une, de vos, une des chaînes concurrentes qui expliquait qu'en fait, le, la surpopulation carcérale était la preuve que la justice française n'était pas du tout laxiste et était au contraire très sévère. C'est exactement comme si on disait « la saturation des hôpitaux, c'est la preuve de l'efficacité de notre système de santé ». Enfin, je veux bien, si vous voulez, qu'il y, qu y ait effectivement une problématique de place de prison. D'ailleurs, oui. ça fait six ans que M. Macron est au pouvoir et qu'il nous a promis 15 000 places de prison, c'est toujours pas le cas. Pourquoi je parle de ça Parce qu'effectivement, ça serait le moyen de déverrouiller la chaîne pénale et peut-être que les juges, en tout cas, qui ont euh, envie de sanctionner, qui ne sont pas pris dans cet étau idéologique et qui veulent envoyer en zonzon les gens qui font des, 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 des actes criminels et des actes délictuels, ben, s'il y a des places de prison, ils pourraient peut-être un peu plus facilement le faire Il y a plus de, de
5: places de prison que le, que, et que, par de, ailleurs, le représentant de la police l'a dit tout à l'heure, il, il y avait une loi qui était plus, euh, plus violente et qui a été cassée par le Conseil constitutionnel. Bien, ce on qui on peut... est la preuve qu'il y a quand même un état de droit et que c'est plus facile.
6: Bah, des mais, 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 on peut, si peut toujours. L'état de droit, c'est de protéger ceux qui se qui, ce quittent. Qui euh, supprime le Conseil constitutionnel n'est pas une cour suprême. On, on, hein, on peut toujours inverser comme le ça conseil, les, les,
1: les arguments, c'est-à-dire que euh, des associations dénoncent aujourd'hui des gardes à vue abusives en disant regardez tous ceux qui sont interpellés ne sont pas condamnés de la même manière. Donc il euh, n'y a, a que même pas il n'y a, a pas la moitié des, des gardes à vue qui se transforment en. C'est hallucinant comme raisonnement. Donc mais c'est comme ça. On peut toujours. Au
6: lieu de s'étonner que des gens qui sont pris sur le fait, parce que ces gens-là ne sont pas arrêtés par hasard, je veux bien qu'il y ait un volant d'erreur, mais oui. quand vous avez un tiers ou 40% des gens qui sont relâchés, le problème, il ne vient pas du fait que ces gens n'ont rien fait, il vient peut-être aussi bon. d'une un, certaine forme de laxisme. Le mot de, de conclusion, s'il
1: vous plaît, mot de conclusion pour Benoît Barré, euh, d'ici le 6 juin, vous attendez à quoi Est-ce que vous attendez une mesure d'urgence
7: Très clairement, d'ici le 6 juin, il y a le 12 mai. Et cette date va être déterminante pour la suite du mouvement, pour la suite de, du positionnement syndical, euh, aujourd'hui en tout cas, d'alliance et ses partenaires. Très clairement, aujourd'hui, le 12 mai, on entend des réponses qui soient très claires. On mmh. attend des actions. Tout à depuis tout à l'heure, j'entends, vous habitez sur le plateau, euh, qui dit « je pense, je pense éventuellement, je pense que ça va changer ». Non, non, il ne faut pas penser là. Il faut agir. Il faut agir pour ne plus subir. Le 12 mai, ce serait une date déterminante, en tout cas, pour nous. Les policiers ne vont pas retourner au charbon chaque fois en se faisant brûler, immoler, sans rien dire. Le collègue qui va en manifestation, c'est pour mmh. faire en sorte d'encadrer une manifestation pour que ça se passe bien. C'est pas pour lisser sa peau. Ce n'est pas, pas pour prendre une pierre pleine tête, d'être assommé ou un côté monotone. Ça, c'est des de question. Notre position, elle est très claire. Je vous l'ai dit. Notre, le, en urgence, être capable de, de légiférer ouais. en tout cas pour faire, pour faire en sorte que, que d'une part, cette ait pu puisse passer, faire en sorte qu'on qu puisse asseoir également euh, la sécurité juridique des drones, c'est faire en sorte également de, de, de dire aux juges d'avoir une vraie politique pénale et le garde des Sceaux l'avait fait précédemment ouais. avec des instructions très claires au parquet, mais pas qu'au parquet. Il faut effectivement sortir de ce dogmatisme judiciaire de juges bon. qui ne condamnent pas. Il Donc. faut que d'ici... D'ici la prochaine manifestation, il faut que les condamnations, les personnes qui
1: ont été Donc vous attendez, vous attendez à ce qu'il se passe quelque chose d'ici, vous attendez à ce qu'il se passe quelque chose concrètement d'ici le, le, le 6 juin. Et avec cette étape du 12 mai, on a bien compris. Merci beaucoup Benoît barret d'avoir été en direct avec nous. L'actualité veut qu'on fasse des allers-retours et là on va faire un aller-retour, un aller plutôt vers Londres, retrouver Sarah Menai. Alors tout à l'heure Sarah, on a vu Charles dans la rue... Être euh, un vrai bain de foule, sans casserole. Nous, on n'a plus l'habitude, vous savez, Sarah, de voir des, des bains de foule. Alors là, il là, là, y, y a Kate et, et, et William, mais on a vu le Charles également. Les, les Anglais aiment, en tout cas ceux qui sont près des, près des barrières, herment leur, leur, leur famille royale. Mais il y a quand même des craintes, euh, paraît-il. Il y a des craintes euh, que des anti-monarchistes gâchent la fête. Dites-nous tout.
9: Bonjour. Oui, effectivement, il y a certaines craintes. Alors, c'est un dispositif de haute ampleur hein, qui va être déployé ici à Londres euh, ce week-end et un vrai défi sécuritaire pour les autorités britanniques. Alors, ce sont plus de 29 000 euh, policiers et militaires qui vont être donc déployés tout au long du week-end, 9 000 rien que pour la journée de demain, et même des renforts euh, venus de tout le Commonwealth. Alors, ceux qui seront particulièrement dans le viseur finalement des autorités britanniques ce week-end et demain, plus particulièrement, ce sont les anti-monarchies. Euh, un des groupes, notamment Monarchie a annoncé que demain il comptait réunir plus de 1000 personnes sur Trafalgar Square en plein centre de la capitale britannique pour huer le nouveau roi Charles III. Alors ils font partie d'un mouvement qu'on appelle le républicanisme ici au Royaume-Uni. C'est ce mouvement qui milite en faveur de l'abolition de la monarchie pour mettre en place donc plutôt une république. Les autorités britanniques ont de leur côté prévenu et eh bien que le moindre dérapage ne serait absolument pas toléré. Il y aura une très faible tolérance demain vis-à-vis -vis des perturbateurs pour intervenir la police londonienne. Eh bien, a notamment un nouvel arsenal dispose d'un nouvel arsenal législatif avec une nouvelle loi qui a été votée ce mercredi au Royaume-Uni et qui permet à la police londonienne eh bien, de durcir beaucoup plus euh, sévèrement, euh, disons, euh, à l'encontre des perturbateurs. La police qui interviendra très rapidement si euh, ces manifestations qui se veulent euh, pacifiques hein, viendraient évidemment à perturber tout le, le cortège et la fête finalement ce week-end à Londres. Alors il faut rappeler quand même que les anti-monarchies ne représentent finalement que moins d'un quart de la population britannique et que la famille royale reste très populaire au sein des Britanniques puisque selon un récent sondage commandé par la BBC, 58% des Anglais sont favorables à la monarchie plutôt qu'à la mise en place complètement d'une république ici en Grande-Bretagne
1: beaucoup Sarah Menai. euh Vous serez évidemment euh, dans le dispositif spécial de CNews pour suivre le couronnement de Charles III. Et évidemment demain à partir de 10h30 mais on retournera tout à l'heure à Londres aux alentours de, de, de 16h30 pour faire un point pour voir ce qui va se passer euh, peut-être même pour parler du carrosse parce que le carrosse est beau et, et sachez qu'il y a deux carrosses, mais qu'il est, est très inconfortable. On vous en dira plus tout à l'heure. Dans un instant euh, ça va être le, le, le rappel des titres et puis juste après on parlera de cette crise Diplomatique ouverte entre Rome et Paris à cause des propos de Gérald Darmanin. A tout de suite sur 90 minutes info. C'est sur. Il est 16h sur CNews, la suite de 90 minutes info dans un instant, juste après le rappel des titres d'Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
8: Ah
10: bonjour Olivier, bonjour à tous. On débute avec cette toute dernière information. L'OMS lève l'alerte maximale concernant la pandémie de Covid. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'elle est désormais suffisamment sous contrôle. L'OMS a également précisé que la pandémie avait fait au moins 20 millions de morts. C'est presque trois fois plus que le bilan officiel de son organisation. Les syndicats de police seront reçus le 12 mai par Emmanuel Macron. Quatre syndicats avaient écrit une lettre à Emmanuel Macron en réclamant des gestes forts, notamment après les violences du 1er mai. Moins de 24 heures après, l'Élysée a donc répondu à leurs demande. On part à Mayotte, on les surnomme la police basket. C'est un groupe de policiers déployés à Mayotte donc pour arrêter les personnes en situation irrégulière. Leur vrai nom, le groupe d'appui opérationnel. Les détails et les informations de Corentin Briot.
11: Ils sont 60 à faire partie de cette unité sur l'île de Mayotte. Ils sont policiers et sont membres du GAO, le groupe d'appui opérationnel. Leur objectif sillonner le territoire à la recherche d'individus suspectés d'être en situation irrégulière.
12: Sur, sur 10, pers 10
3: personnes contrôlées, il euh, y a 6 personnes qui sont, euh, sont d'origine comorienne ou autre. Quoi. Donc c'est vrai que c'est énorme. Quoi. La majorité, ce sont des, des comoriens. On a beaucoup de malgaches, les deux principales nationalités qu'on retrouve. Après, on a beaucoup de, beaucoup de pays de l'Afrique de
0: l'Ouest, tout ce qui est Afrique noire.
11: Avec le refus des Comores de reprendre les migrants expulsés de Mayotte et le début de l'opération Wambushu le 25 avril dernier, le centre de rétention administratif aux 136 places est saturé. Résultat, l'unité ne peut dorénavant délivrer que des obligations de quitter le territoire et les personnes sans papier repartent généralement libres.
3: On a, on a, on a conscience que ce ne sont pas des bandits, des criminels. Hein. C'est des gens qui sont en situation régulière. On serait à leur place, je pense qu'on aurait fait la même chose. Donc on reste courtois, on reste, reste correct. Et puis voilà, c'est des personnes qui fuient la misère de leur pays.
11: À Mayotte, la moitié des 350 000 habitants estimés. Ne possède pas la nationalité française.
10: Et on part au Royaume-Uni. Regardez ces images. Le roi Charles III a salué la foule. C'était il y a environ une heure. Il était donc accompagné du prince William et de Kate Middleton. Demain, ce sera donc le grand jour, le jour du couronnement pour le roi. Et donc, vous l'avez vu, des dizaines de milliers de personnes sont déjà sur place. Mais. Tous les Britanniques ne sont pas dans le même état d'esprit. Certains y sont même totalement indifférents. Vous allez le voir. Regardez ce reportage de Célia Gruyère.
9: Des milliers de visiteurs sont attendus demain pour le couronnement du roi Charles III. Et pourtant, certains Britanniques ne sont pas très enthousiastes. Avec des tas de gens qui ont du mal à payer leurs factures et à faire face à des pertes, beaucoup de pertes,
2: c'est un peu décourageant de voir à la télévision tant de ressources et d'argent donnés à cette famille. On n'a pas l'impression qu'ils nous rendent quoi que ce soit en retour.
9: Selon un sondage YouGov publié à la mi-avril, 64% des Britanniques ne seraient pas intéressés par le couronnement. Un chiffre encore plus fort chez les jeunes, 75% se disent indifférents à l'événement. Ils seront donc nombreux à ne pas suivre la journée.
11: En fait, je me débranche complètement samedi et je vais juste aller dans la nature pour la journée avec mon téléphone éteint. Je ne le fêterai donc pas. Mais je sais que ma mère le fera parce que c'est spécial pour elle, parce que c'était spécial pour ma grand-mère. Et c'est comme ça.
9: Si la popularité de la monarchie est en recul depuis plusieurs années, la majorité de la population y est toujours
10: favorable. Et c'est un chef d'accusation extrêmement rare. Quatre membres du groupe d'extrême droite Pratt Boys, impliqués dans l'assaut contre le Capitole américain le 6 janvier 2021, ont été reconnus coupables hier de sédition. Elle est faite avec Marine Sabourin.
2: Ils
6: viennent d'être reconnus coupables de sédition. Cinq membres du groupe Pratt Boys, groupe d'extrême droite, ont été jugés à Washington pour avoir semé le chaos au Capitole en janvier 2021, alors que des élus certifie l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Quatre d'entre eux ont été condamnés. Leur chef, Enrique Tario, absent ce jour-là, était poursuivi pour avoir dirigé l'attaque.
11: Les preuves présentées au procès détaillent l'étendue de la violence au Capitole le 6 janvier et le rôle central que ces accusés ont joué dans la mise en place des événements illégaux de ce jour-là. Le verdict indique clairement que le ministère de la Justice fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre le peuple américain et la démocratie américaine.
6: Passible de 20 ans de réclusion, ce chef d'accusation est extrêmement rare et était à l'origine utilisé contre les rebelles confédérés pendant la guerre de sécession. Les précédentes condamnations à ce titre remontent à près de 25 ans. Une enquête pénale se penche quant à elle sur le rôle de Donald Trump dans les tentatives de renverser les résultats
1: de la présidentielle de 2020.
10: Et voilà, pour l'Essentiel, à 16h, la suite de 90 minutes info avec vous, Olivier.
1: Merci Audrey, tout à l'heure on repartira, on repartira à Londres, retrouver Elodie char revoir les, les images, la ferveur qu'il y a dans les rues de, de Londres, et peut-être les, les, les craintes s'il y en a, euh, de la police. Euh, pour l'instant, je vous rappelle que nous sommes dans 90 minutes info, il y a Céline Pina, essayiste, mais aussi reine de, reine de l'essai, en quelque sorte.
4: C'est ça, soyons modestes, allons-y carrément. Christophe mais moi, je suis persuadé que les compliments, il faut y aller à la truelle. Je, est le ce compliment l'heure. ça ne sert à rien. Ben,
1: je, 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 comptez sur moi. Christophe Weisberg, député Renaissance des, des Français de l'étranger, euh, couronné par les Français de l'étranger. Il n'y en a pas beaucoup qui sont euh, députés euh, de, ah des oui, mais Français de l'étranger. C'est une République,
5: c'est une République, on est élu au suffrage universel. Et puis
1: Jean-Messier, évidemment, le roi de la punchline, président de l'Institut « Vivre français ». Vous n'êtes plus chez Apollon, ça a changé.
6: Non, plus, vivre... euh, oui, qui eût cru que vivre français serait un combat un jour
1: Et euh, Harold Iman nous a rejoints, je ne peux pas dire qu'il est, il, il est roi, il est américain. Donc,
12: euh... Franco-américain,
1: franco, s'il vous plaît. Franco-américain nous parlera également tout à l'heure peut-être de, de ce qui se passe Alors, en Italie, situation en Italie, on va y revenir, puis, puis à Londres. Alors, la question des, des migrants, justement, et de l'incapacité d'endiguer euh, un flux incessant provoque une vive tension, vous le savez, entre, entre Rome et, et, et Paris. Le ministre de l'Intérieur a accusé euh, le président, la présidente du Conseil, Madame Georgia Meloni, de s'être montrée incapable de régler les problèmes migratoires. inacceptable a répondu la, la chef de la diplomatie à Rome, qui a annulé sa visite, qui devait être prévue là, C'est ce soir, une rencontre devait avoir lieu. Il y a une crise diplomatique, mais euh, ce n'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant, d'ailleurs, la, la crise diplomatique. Euh, D'abord, est-ce que Madame Mélanie euh, s'est montrée incapable euh, d'appliquer la politique euh, qu'elle avait annoncée Ça, c'est la première question. Est-ce que Gérald Darmanin, en fait, avec euh, les mots qu'il a employés, n'a pas en réalité visé euh, le RN en disant, vous voyez, même sur chez, chez ceux qui sont les plus durs, euh, sur la politique migratoire, c'est pas possible de, de, de le faire. Et puis, au fond, est-ce que euh, quelle que soit la, la politique qu'on ait envie de mener, est-ce qu'on n'est pas bloqué par l'Europe Ça, c'est les, les trois thèmes et trois questions que j'aimerais qu'on qu aborde. Mais d'abord sur la brouille franco-italienne, le sujet de Geoffrey de
3: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement national, qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur.
1: Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement. Tellement le nombre de migrants légaux et illégaux a explosé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Regardez la situation à Calais, regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la Chapelle euh, en région parisienne. Aujourd'hui c'est un fiasco migratoire en France et euh, euh, Gérard Armanin est le principal responsable.
3: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Aux premières loges comme député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, Eric Ciotti, président des Républicains, a lui aussi réagi.
5: Si l'Italie décide
7: de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire.
3: Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne, qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier, a annulé sa visite.
1: Avant de vous demander votre sentiment, j'aimerais qu'on rejoigne la correspondante en Italie de CNews qui va nous donner les réactions justement en Italie, Nathalie Mandosa
8: l'Italie ne décolère pas suite aux propos de Gérald Darmanin. Aujourd'hui, la presse italienne parle d'un skiaf ou une gifle de Paris au gouvernement italien. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, ne cache pas son indignation. Il parle, je cite, d'une insulte vulgaire et gratuite à un allié, un pays ami. Des propos inouïs, un coup de poignard dans le dos, dit le chef de la diplomatie italienne. L'Italie prétend le respect de son prestige et de sa dignité de la part de ses alliés, Tajani euh, considère euh, les propos de Gérald Darmanin comme une offense, je cite, et demande à ce que des excuses formelles soient présentées au gouvernement italien. Il n'est pas certain euh, donc que les paroles apaisantes d'Olivier Véran ce matin sur CNews suffisent à éteindre euh, l'incendie. En tout cas, concernant la visite à Paris d'Antonio Tajani, annulée hier, euh, des sources proches euh, du ministre italien des Affaires étrangères m'ont confié que pour l'instant, ce voyage ne sera pas reprogrammé.
1: Alors, première question, est-ce que Mme Méloni s'est montrée incapable d'appliquer la, la politique qu'elle avait annoncée Au fond, c'est la première chose qui, qui est reprochée par, par Gérald Darmanin.
6: Non, mais attendez, euh, est-ce que quelqu'un peut me dire depuis quand Mme Méloni est officiellement investie présidente du Conseil italien Elle, Ça date du mois d'octobre 2022. Donc, ça fait six mois que Mme Méloni est en poste. Gérald Darmanin est ministre depuis près de trois ans. Donc son fiasco, si vous voulez, est autrement plus grave. Euh, Madame Mélanie a affaire à une, à une vague migratoire exogène en provenance de Tunisie eu égard à la situation euh, économique qui prévaut, qui prévaut dans ce pays.
1: 44 000 migrants euh, de Mais il faut
6: quand même rappeler, si vous voulez, que la plupart des migrants en provenance de, de Tunisie sont francophones et n'ont pas pour destination finale. Mmh. Euh, L'Italie, pas plus d'ailleurs que les migrants qui arrivent du côté de l'Espagne. La pompe aspirante de l'ensemble de cette immigration, ou en tout cas d'une grande partie d'entre elles, reste la France en raison de son modèle social et des aides sociales qu'elle accorde aux migrants. Donc en fait, l'Italie, comme d'ailleurs l'Espagne, ne sont que des points de passage. La destination, c'est soit l'Angleterre, à cause de son marché du travail extrêmement libéral, soit la France. En raison de sa générosité, de la générosité de son État providence. Donc, Monsieur Darmanin, euh, euh, sous le règne duquel euh, les demandes de droits d'asile ont explosé, euh, les mineurs isolés étrangers, euh, le nombre a explosé. Euh, Monsieur Gérald Darmanin, qui laisse accoster l'Ocean Viking avec 232 migrants, dont il nous dit qu'ils sont faméliques et affaiblis, et qui deux semaines après euh, euh, sont dans la nature, sans que personne sache où ils sont. Je veux dire, à un moment. Gérald Darmanin ferait mieux de balayer devant sa porte au lieu de donner des leçons et de, et de traiter un gouvernement démocratiquement élu d'un pays allié, de gouvernement d'extrême droite, c'est très grave. Alors,
1: Viking, on se souvient que l'Italie n'en voulait pas. Et donc, raison pour laquelle le bateau, en tout cas, les migrants étaient arrivés jusqu'à la France. Mais depuis, depuis l'Italie reçoit les migrants, accepte de les recevoir. Les accueils, sur, ils sont, en fait, l'Italie est obligée.
4: C'est ça. L'Italie n'a absolument pas le choix. C'est pour ça que je est... vous dis,
1: est-ce que l'Italie, Mme Meloni, s'est montrée capable ou non d'appliquer la politique qu'elle avait annoncée Même s'il y a une question de temps, vous avez raison. Six mois.
4: En fait, un des, un des soucis, c'est que euh, Giorgia Meloni avait bâti la grande partie de sa légitimité sur ces questions-là et qu'effectivement, il a pas, on n'est pas passé euh, de la nuit au jour et on a tendance à le lui reprocher. Pourquoi Parce qu'une partie de l'Europe a une sorte de fantasme qui est le, 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 le fantasme de ce qui s'est passé dans, dans les pays du Nord, notamment au Danemark, dans lequel un gouvernement de coalition où l'extrême droite était présente a pris des, des mesures extrêmement dures sur l'immigration, a réussi à limiter un certain nombre de problèmes. Et puis quand l'extrême droite est partie et que la social-démocratie est revenue, ils n'ont absolument pas touché aux lois contre l'immigration qui avaient été mises. Et donc, il y a une peur en France que cette logique-là finisse par amener le Rassemblement national au pouvoir. Sauf que Gérald Darmanin, qui des fois n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, pour tirer une balle dans le, dans le dos de Mme Le Pen, a choisi un boomerang qui lui est revenu en plein visage. Parce que quand il dit ça de Mme Méloni, on a envie de dire « mais il n'y a aucun problème ». Sauf que si l'Italie ouvre toutes ses frontières et que tous ces gens arrivent chez nous, toi, Gérald Darmanin... Est-ce que tu vas arriver à les gérer Et on sait très bien que non. On voit à quel point, au niveau des OQTF, quand on atteint 10% de, reconnaissance, de, de reconduite à la frontière, on fait la fête. C'est-à-dire qu'on est encore plus nul que Georgia Meloni. Non,
1: si, si, si je vous entends bien, euh, au fond, Gérald Darmanin a dit que euh, ce pas de notre faute, c'est elle. C'est l'Italie qui fait pas le, le, le job aujourd'hui. Elle a dit, euh, et elle n'est elle est, elle est, elle est pas capable de le faire, mais ce n'est pas nous.
5: Non mais En fait, Gérald Darmanin, il a eu un propos politique qui est assez clair. C'est que les propos que Jean Messia et qu'une petite partie de la classe politique formulent depuis des années pour dire qu'il suffit d'être plus dur pour mettre fin à cette immigration illégale sont faux. Et Georgia Meloni, elle se retrouve dans la même situation d'avoir fait des promesses qu'elle ne pourra pas tenir parce qu'on le sait très bien sur ce sujet-là. L'enjeu fondamental, c'est de régler le départ des migrants, et notamment en Tunisie. Donc c'est de faire de la coopération avec ces pays-là. Parce que sinon, ils passeront toujours en Italie. Et là où elle n'a pas de chance, Mme Mélanie, par rapport à M. Darmanin, c'est qu'ils commencent par l'Italie comme ils commencent par la Grèce. Et en général, ensuite, ils viennent chez nous. Et donc elle aura toujours un afflux de migrants. C'est aussi un des enjeux des règlements européens, sur lequel on n'arrive pas à avoir d'accord depuis des années. Mais au fond, ce que vous proposez depuis des années... Dans cette partie de la classe politique, est strictement impossible est à faux. mettre en œuvre. Et c'est ce qu'a rappelé Gérald Darmanin assez justement. D'abord, encore une fois, il faut laisser le temps à Georges Meloni d'agir. La deuxième
6: chose, rappelez-vous de Matteo Salvini lorsqu'il était vice-ministre de l'Intérieur. Hein, ou ministre de l'Intérieur, pardon. Euh, sous, son, sous son mandat, mandat l'immigration illégale en provenance de la, de, la, de la Méditerranée a été divisée par deux. Et qu'est-ce qui s'est passé après On a criminalisé son action en le menaçant de le, de, le, de le mettre en prison pour ce qu'il avait fait. Donc vous voyez bien qu'il y a un système chapeauté par l'Europe dont l'objectif est d'empêcher toute forme de régulation efficace et crédible de l'immigration, comme l'a fait Matteo Salvini. Donc excusez Georges Améloni qui connaît un peu le précédent de Matteo Salvini, de s'y prendre avec des pincettes parce que personne n'a envie de finir en prison, si vous voulez.
1: Alors, Dimane, sur les flux, alors, euh, peut-être rappeler les, les, comment fonctionnent ces, ces flux migratoires. Euh,
12: ils il leur... passent par la Tunisie. La Tunisie est un pays quasiment en faillite, donc euh, la police ne filtre plus rien et les gens passent en grand nombre. Et donc, euh, chacun ne veut pas qu'ils arrivent, mais une fois qu'ils arrivent, ils veulent qu'ils passent dans le pays voisin. C'est mmh. le cas du président euh, tunisien, Kaïs Sayed qui a dit euh, « on est en subversion euh, démographique, euh, il faut arrêter ça, c'est un complot pour détruire la Tunisie bon, ». Ensuite, euh, vous aurez un peu le même euh, discours de manière plus atténuée mm -hmm. dans chaque pays jusqu'à l'arrivée finale qui peut être Londres. Parce qu'après Londres, vous n'avez plus d'Europe sauf euh, l'Irlande. Donc en fait, ils ne s'arrêtent jamais. Et donc on a le même rapport avec les Italiens que les Britanniques ont avec nous. C'est gardez-les chez vous, on peut vous aider, mais ne nous les envoyez pas. Et nous, on dit, vous les acceptez in fine, donc bien sûr qu'il passe. L'autre question, la deuxième question, vous avez en partie
1: répondu, c'est une pile. là, Gérald Darmanin, en réalité, vise RN. Clairement, Mme Le Pen en disant, regardez, même si Mme Lenny est capable, avec ses grands discours, elle est incapable d'arrêter, on ne peut pas dire d'un coup de baguette magique, voilà ce qui va se passer, etc., si vous votez pour nous. Donc, ce qui était visé... Peut-être dit maladroitement maladroitement avec les propos de Gérald Darmanin, mais c'est. Mais c'est le très... ministre de
5: l'Intérieur, c'est pas le ministre des Affaires étrangères. Donc mmh. évidemment que c'est un propos politique et qui s'adresse au rassemblement national plus, qui a pour modèle mais non pas du tout mais pas du tout. Non, mais attendez, il faut quand même se rendre compte que euh, chacun a des responsabilités. Euh, lui, il a la responsabilité d'expliquer une politique par rapport à l'immigration. Expliquer, expliquer de juste... alors mais parce que c'est totalement lié. n'est si pas ministre des Affaires non, mais, étrangères non, mais c'est totalement, totalement lié. C'est totalement lié. Voilà donc
1: euh, 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 l'immigration c'est sa, sa, sa compétence sa ouais. compétence quand même. Oui oui non, mais t
5: es, t es, comme
6: monsieur le député dit que c'est pas il pas ministre des Affaires étrangères donc pourquoi il parle Mais il parle parce que le sujet c'est que en fait. Le
5: rassemblement national propose une politique qui, était totale, qui est totalement inopérante. Mais Et la preuve, si. c'est que Mme Salvini... Elle Matteo a...
6: Salvini est arrivé, arrêtez le Danemark qui est arrivé. Yeah, yeah, euh, yeah. C'est marrant que, que, que votre, le système que vous représentez s'évertue à nous expliquer à longueur de journée pourquoi, en matière migratoire, on ne peut rien faire. Alors, vous êtes, vous êtes les représentants dit... de l'impossibilisme. En revanche, quand il s'est agi d'enfermer 67 millions de Français lors du confinement, là vous avez trouvé les voies et moyens pour y arriver. Ça ne posait pas de problème, l'État de droit, tout ça, ça a en bon, éclats. Il, il y a
4: un vrai problème, me... c'est qu'on peut difficilement mettre en accusation son adversaire politique en mettant en avant sa propre impuissance. L'impuissance politique n'a jamais permis de combattre et d'en rabattre mmh. à un adversaire qui fait une proposition qu'on la juge utopique ou réalisable. En tout cas, en termes de communication et de capacité à rallier les gens, c'est une erreur politique en majeure. De, en,
1: en termes de communication, visiblement, il y a quand même eu petite petite. Ah, il y a un
4: euh, gros euh, souci, même. Un petit, un
1: petit <rire> souci, d'ailleurs. Plusieurs euh, ministres euh, importants sont venus sur les plateaux radio et télé ce matin pour, pour dire euh, peut-être qu'il est un peu, un peu loin, euh, ça va s'arranger. L'Italie, ce sont nos, nos amis, évidemment. Écoutez... Il faut toujours en Europe travailler avec nos voisins, notamment les grands pays avec lesquels on a construit l'Europe, dont l'Italie, évidemment. Mais Gérald Darmanin a raison sur le plan politique
11: de
12: rappeler nos désaccords sur un certain nombre de sujets fondamentaux. Je pense que combattre le RN c'est une obligation, c'est un devoir politique que nous avons en France et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles... Je me suis engagé en politique et cela n'a pas de ou ne doit pas avoir de répercussions quant, au, quant à nos relations avec les autres pays. Je, je ne veux pas en faire, pardonnez-moi. Euh une histoire politique, il y a eu des mots qui ont été prononcés, le Quai
5: d'Orsay a rappelé l'amitié entre l'Italie et la France, Voilà. et on continue de travailler avec les On aurait pu éviter ce genre sûr. de phrase, monsieur le ministre. Écoutez, on aurait pu éviter, oui Moi-même, oui ou il m'arrive moi plus qu'à mon tour de pouvoir euh, dire des choses. Bon, je, je, Encore une fois, il n'y a eu aucune volonté du,
1: du ministre de l'Intérieur d'ostraciser l'Italie, d'aucune manière que ce soit arrondir les angles. Ça, c'était la, la, la mission des ministres ce matin sur, sur, sur les plateaux télé. Donc... Oui, j'ai
6: juste une question à poser à, à, à Monsieur le député représentant la, la majorité. Vous reprochez à Georges Méloni d'avoir pas obtenu de résultats au bout de six mois euh, aux responsabilités que pensez-vous de Gérald Darmanin qui n'obtient toujours pas de résultats au bout de trois ans de responsabilité et d'Emmanuel Macron qui n'obtient pas de résultats au bout
5: de six ans de responsabilité Moi, ce que je reproche à Mme Mélanie, c'est... Non, pas... non, mais
6: répondez à cette question. Qu'est-ce que vous
5: dites de, le, du fait mais que ils le, pas le, le bilan, bilan d'Emmanuel de Macron au bout à la de six ans non, mais attendez, est totalement le désastreux Le président Macron, il n'a pas été élu en disant avec moi, il n'y aura plus d'immigration illégale en France. Hein. Ce n'est pas ah bah ça sa si, plateforme politique. A, a, ah non, ce n'était pas il ça sa plateforme il il politique. Non, ce n'était pas ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Alors que Madame Le Pen, c'est ce qu'elle dit toute la journée. C'est ça la différence. Il a, pas, il a pas, monsieur
6: Macron, n'a pas dit que 100% des OQTF seraient exécutés
5: Mais on pour ça d'ailleurs qu'on va, qu va renforcer la non loi. c'est -ce pour ça qu'on va renforcer la pas pas loi. est-ce que c'est le cas aujourd'hui C'est pas le cas donc ne, dit, ne donnez pas des leçons aux autres. Non mais les OQTF, on va les renforcer là dans une loi d'immigration qui arrivera à un moment ou un autre. Je... Mais je veux dire, il a donc pas été élu sur une plateforme donc politique qui dit qu'on mettra fin à l'immigration illégale parce que c'est un vœu pieux. C'est un
6: Quand Emmanuel Macron dit que 100% ou Gérald Darmanin dit que 100% des OQTF seront exécutés qu'elles le sont pas, c'est un mensonge. C'est vrai que c'est un mensonge, c'est qu'il faut mettre en place. Ou c'est un fiasco, c'est au choix. C'est plus difficile à faire qu'à bah Voilà, qu donc, il faut voilà. Pas, Alors, pas, donc ne critiquez pas.
1: C'est difficile, c'est ce qui... très compliqué. Il y a plusieurs, euh, il y d'autres euh, responsables politiques qui, qui, qui le disent et qui tirent la sonnette d'alarme parce que c'est une réalité. Éric Ciotti encore a parlé d'une situation alarmante des étrangers à la frontière franco-italienne et Gérald Darmanin a, a, a répondu à cette, en tout cas, euh, euh, cette, cette crainte euh, en engageant de nouvelles forces mobiles. Et, et je me souviens, Ciotti avait dit il euh, y, a, y a, on risque un raz de marée migratoire. C'était les mots qui, qui avaient été euh, utilisés. C'est une
4: ils ont raison parce qu'en fait on est en train de changer de monde de façon globale et aujourd'hui on voit bien que la question des migrations est utilisée comme un moyen de pression de pays pour faire pression sur d'autres pays. On a eu le cas de la Biélorussie avec la, P la Pologne. La Biélorussie avait carrément importé des, des dizaines de milliers de migrants pour faire pression sur la Pologne. On a le cas avec la Turquie mmh. qui menace régulièrement l'Europe en disant je vais ouvrir les vannes et tous les migrants syriens vont venir chez vous. On a le cas aujourd'hui de la pression qui est ouais. mise... Sur l'Italie par la Tunisie, la Tunisie employant des mots à côté le grand remplacement, c'est gentillé. Euh, on en fait, est il y, une vraiment... pression,
1: il y a une pression terrible des pays et qui sont fait, à l'extérieur les... de l'Europe oui, les... et est-ce ben, qu'on migrations... peut faire On peut pas faire autrement que d'avoir des, des, des décisions et des décisions européennes. En fait, les
4: migrations sont, sont utilisées presque comme une forme d'outil d'une guerre qui serait pas une guerre sur le terrain, mais ce mode de pression. Et en face, on a une Europe qui refuse de réagir, qui met les pays au pied du mur. Qui ne peuvent retrouver de réponse que dans une souveraineté, mais on voit bien que cette souveraineté est compliquée parce que euh, on est tous interdépendants. C'est la
1: troisième. C'était le troisième point que je voulais voir. Euh, au fond, la politique est-ce qu'il est possible de faire une politique migratoire sans l'appui de l'Europe Est-ce qu'on peut faire une politique migratoire de manière un, individuelle Est-ce que la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne peuvent chacun de leur côté euh, faire
12: Non, bah, certains... on, on est dans un, une situation où ils font à moitié ce qu'ils veulent. Mais il y a une coordination via le traité de Dublin qui complique énormément les choses. Mais la pompe à, je dirais, à migration de masse, c'est quand même l'effondrement à la fois des États et des économies de tout le Sahel. Donc ça, on ne peut pas passer à travers. C'est en train d'arriver. C'est déjà là. Il y a l'islamisme partout. On a dû se retirer. Wagner est arrivé. Ils ont fait encore pire que tout ce qu'on pouvait faire nous. C'est-à-dire tuer plus de monde avec moins de résultats. Ça va continuer assez longtemps si l'Afrique ne se redresse pas. Donc, c'est un peu par là-bas qu'il faudrait regarder si on est intéressé mmh. par les causes euh, à la racine. Mais euh, les pays eux-mêmes, ils vont toujours essayer de jeter euh, la patate chaude à côté. Parce que l'idée, c'est que fatiguer assez les migrants pour qu'ils ne veuillent pas venir. Et chaque fois qu'on les entend parler, ils disent c'est lumineux le fait qu'on a débarqué à, à Naples ou à Lampedusa, où vous voudrez. Donc, c'est vraiment un grand paradoxe. C'est une, une traversée très compliquée, très difficile, parfois mortelle, on, on le sait. Mais
1: la, la question européenne. Que fait l'Europe Il y a une tentation hein, chez certains de, de faire des murs. On n'en on est pas encore là, mais... mais... Ça ne marche pas. Ouais. Vincent Ferrandet.
0: Que fait l'Europe face à la crise migratoire Eh bien, elle se barricade. De plus en plus, 12 pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen ont érigé des barrières physiques à leurs frontières. 2000 km de murs ou de clôtures ont été recensés par le Parlement européen en 2022. Ça concerne des pays comme la Pologne ou encore la Finlande. Seule l'Allemagne fait exception en assouplissant les conditions d'entrée sur son territoire. Alors du mur à la campagne de sensibilisation contre l'immigration, chaque pays y va de sa mesure sans aucune cohérence au niveau européen tout simplement car aucun consensus ne peut être trouvé. Et donc, Cela a créé des tensions, comme on le voit aujourd'hui, entre la France et l'Italie. La deuxième crise de ce genre en six mois, on s'en souvient, en novembre, il y a eu cet épisode avec le navire de l'ONG SOS Méditerranée, l'Ocean Viking, qui avait secouru 234 personnes en Méditerranée. L'Italie avait refusé de les accueillir. La France avait finalement cédé, taclant au passage le manque de solidarité de l'Italie.
1: Est-ce que les murs servent à, à grand-chose Est-ce que la grande muraille de Chine, qui est le plus grand mur au, au monde, a empêché les, les invasions barbares
0: Non, mais
6: le problème, si vous voulez, d'abord sur le, la, la cohérence en Europe. Il ne peut pas y avoir de cohérence en Europe pour la bonne et simple raison que la question migratoire est une question éminemment politique. Vous avez euh, au, au sein des pays européens des majorités qui sont gaucho-progressistes, qui sont pour la créolisation, l'immigration, etc. Et vous avez dans d'autres pays européens des majorités qui sont plus rétives à recevoir davantage d'immigration. Comment voulez vous voulez
1: faire tous les pays, ces pays Dans de, tous de, les pays d'Europe, j'en vais essayer, euh, il, il y a des craintes et, 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 oui, et les populations mais, sont conscientes qu'il y a... C
6: est, c est pas, on vient de le votre reportage, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, par exemple, puisque l'Allemagne a décidé au contraire de faciliter euh, l'arrivée des migrants, probablement pour des raisons économiques et démographiques. Donc on n'a pas les mêmes... Elle a On n'a pas, on pas même. les mêmes besoins. La deuxième chose, c'est que sur le mur, si effectivement dire... Que le mur va être d'une étanchéité absolue ne laissant passer personne, pas le moindre individu, c'est évidemment faux. Mais entre eux, ne laisser passer strictement personne et les flux qui mmh. se déversent actuellement, il faut quand même convenir qu'il y a des marges appréciables de progrès. Le long de la frontière américaine, lorsque euh, Trump a commencé ouais. à construire son mur brocardé par l'ensemble des élites médiatico-politiques françaises, est-ce que Biden l'a démoli Bien au contraire, il, seulement, un, il, il, il a, a non mis seulement, prolong, il a... seulement prolongé, mais, attendez, attendez. mais il, a, il, a mis des, il a mis des gardes frontières il a multiplié par deux les gardes frontières Le tout mur. au long de la frontière. Donc Là, ça, encore une fois, ça n'a ça pas, pas empêché les gens d'arriver, mais ça a quand même ralenti considérablement les
1: flux et rien que ça, c'est un succès. Est-ce que ça ralentit vraiment les flux non,
5: mais absolument pas d'ailleurs. Si... Non, non,
1: absolument pas. Il y a rien eu euh,
5: au, au point que d'ailleurs c'est un problème existentiel. C'est-à-dire que bah, une personne qui a eu des propos qui consistaient à, à créer un mur, le faire payer par le Mexique, rien de tout ça n'a pu être fait parce qu'évidemment c'est délirant. C'est délirant. Moi j'ai été à la frontière à San Diego. Vous voyez bien d'ailleurs, il y a des endroits où il y a des murs et puis il y a des endroits qui sont libres. Et évidemment euh, sur sur 40 km il y a des espaces où on peut euh, passer le mur. Donc il faut Là, prolonger. Plutôt, plutôt que de faire ça. Il y a une des solutions qui est compliquée, c'est de financer, ce que, ce que d'ailleurs fait le Royaume-Uni avec la France, ce que mmh. pourra faire la France avec l'Italie, mmh. c'est de financer ces pays tiers pour qu'eux gèrent directement et évitent que les gens partent. Ce qui, au moins, a un mérite en plus quand même, a un mérite en plus, et qu'on ne gaspille sais, quel, pas de l'argent. Mais, mais sur quel, du... quel
1: moyen de pression on a pour faire ça
5: bah, le...
4: En fait, le problème, c'est que si on fait ça, il faut, il faut admettre qu'il faut créer <rire> des camps de réfugiés. Et euh, l'Europe euh, ne supporte pas l'idée d'installer des camps de réfugiés sur son sol. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on allait confier la patate chaude à un groupe de pays, il voilà. la gère comment cette patate chaude-là euh, Cet argent-là, parce que accueillir quelqu'un, y compris qui peut fuir des violences, ce n'est pas forcément en faire un citoyen. Normalement, entre mmh. l'accueil et la citoyenneté, il y a l'adhésion à des valeurs. Et il y a un certain nombre de personnes qui arrivent dans des pays en n'ayant absolument pas l'intention d'adhérer à leurs valeurs voire en combattant et en rejetant ce qu'ils estiment être des valeurs occidentales. Donc on a un vrai souci si on n'arrive pas à créer des camps de réfugiés, et ça, ça nous terrorise.
1: Avant le rappel des titres de 16h30, j'aimerais qu'on voit comment ça se passe concrètement à la frontière italienne avec l'une de, de nos équipes qui était...
2: À 2 km de la frontière, garde-menton-garavant, tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés, des sanitaires aux trappes techniques. L'identité de chaque passager est contrôlée.
3: On pense qu'elle est fausse. Bah, il manque des sécurités sur la carte.
2: Cette femme, en situation irrégulière, sera renvoyée en Italie. Tous les jours, près de 100 personnes sont ici interceptées par les forces de l'ordre. Des étrangers qui, pour la plupart, ont payé les services de passeurs.
3: Il y a des migrants qui vont prendre directement le train. Mais il y a aussi également beaucoup de passeurs qui organisent justement ces, ces passages dans les trains. Des migrants qui vont être cachés dans la cabine, dans la cabine du chauffeur, du, du train, dans les toilettes, euh, sous des sièges, dans des compartiments électriques. Ces passages-là, c'est un passage qui est un peu moins cher parce qu'effectivement, il est quand même assez facilement accessible au reste des migrants. Donc ils vont demander entre 50 et 100 euros pour, euh,
0: pour le passage.
2: Autre passage privilégié par les trafiquants, l'autoroute qui relie l'Italie à la France. Les policiers, les douaniers et les gendarmes contrôlent à ce péage chaque véhicule.
0: Sur le vecteur autoroutier, ils montent dans les camions, il y a les passeurs qui prennent en charge volontairement euh, donc les, les migrants à Vintimille ou autres, à Albenga, à une heure et demie d'ici, euh, voire même à Trieste, plus loin. Et euh, il y a de tout, on a aussi des, des passeurs à pied, euh, des guides.
2: L'an dernier, près de 800 passeurs ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes.
1: Où vont les migrants ensuite Vous verrez un exemple concret tout à l'heure, dans une école du 16e arrondissement à Paris, où il y a 400 personnes qui se sont installées, qui se présentent des, des, des mineurs non accompagnés. On verra ça tout à l'heure, parce qu'il est 16h30, c'est l'heure du rappel des titres Maureen Vidal.
2: Des militaires indiens qui défileront sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Le Premier ministre indien Narendra Modi sera l'invité d'honneur du défilé de la fête nationale. Selon l'Élysée, c'est l'occasion d'engager une nouvelle phase du partenariat stratégique entre les deux pays. Nouvel objectif pour le gouvernement, 100 000 km de pistes cyclables en France. Un plan vélo va aujourd'hui être présenté. 2 milliards d'euros seront investis sur les 4 prochaines années. Le gouvernement prévoit une série de mesures pour favoriser la pratique du deux roues sur notre territoire. Le patron du groupe militaire Wagner menace de retirer ses troupes de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine à partir du 10 mai. Un manque de munitions en est la cause. Les livraisons auraient été stoppées selon lui pour rivalité. Alors que le groupe allait prendre la ville de Bakhmout avant le 9 mai, les tensions entre l'armée et le groupe Wagner sont croissantes depuis quelques temps. Il a aussi accusé l'état-major russe de responsable de dizaines de milliers de tués et blessés russes en Ukraine.
1: Harold dit :« on a vu juste avant le, le rappel des, des titres. Peut-être qu'il y a une pub maintenant, c'est ça Ah bah ben oui, c est, c est, alors c'est l'heure de, de, de la pub. Ensuite, on continuera à parler de, euh, des, des, des migrants. Je vous le disais, on parlera de cette école du 16e arrondissement. 400 migrants qui se présentent comme des isolés On investi les, les lieux, évidemment, sans autorisation. On se retrouve dans un instant. Harold, on a été interrompu par la pub, mais... Euh... On était en Italie, on a vu ce qui se passait en Italie. Euh, L'Italie, ce sont plutôt des, des, des migrants qui viennent de Tunisie. On, on l'a dit. Qui passent par la Tunisie. Qui passe par la, oui, qui, qui passe, vous avez raison. Qui passent par, passe par la Tunisie. Où vont-ils ensuite
12: ben, Ils remontent la péninsule et ensuite, c'est ventilé. Ils essayent de. En, en fait, l'ultime euh, but de la plupart d'entre eux, c'est le Royaume-Uni, l'Angleterre. Ils ne savent pas nécessairement pourquoi. Pour les francophones, il est vrai. Il y a aussi l'option France, mais pour l'immense majorité, c'est quand même euh, l'Angleterre. Il y a quelques-uns qui s'arrêtent quand même, hein, Jean-Messier. Je crois que c'est 40% des,
6: des Tunisiens qui arrivent, euh, qui souhaitent euh, regagner la France, parce que ceux, justement, ils sont francophones. C'est beaucoup plus facile, évidemment, d'arriver dans un pays dont vous parlez la langue que dans un pays euh, dont vous l'ignorez. Euh, et puis surtout, en France, ils sont pris en charge, encore une fois, l'État-providence britannique, et je parle sous le contrôle d'Arold Diman, il n'a rien à voir avec l'État-providence
12: français. Je pense que le guichet social français reste quand même très attractif. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est le guichet social français, c'est une chose attractive. Mais en Angleterre, la libéralisation du marché du travail leur permet d'entrer très, très très vite et avec un minimum de papier bah, sur si le marché du mais travail. Ce qui est le cas pour les Afghans. Pardon. Et puis il y, y a le cas particulier des mineurs
1: isolés. Les mineurs isolés, euh, les, 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 les départements ont l'obligation de les accompagner, de les recevoir, de les accueillir. Quand ils sont mineurs S'ils si le sont, évidemment.
4: Sauf qu'aujourd'hui, on a, on a empêché en fait, tous les moyens de contrôler euh, l'effectivité ou non du statut de mineur isolé, puisque euh, les mesures qu'on peut faire, les mesures osseuses sont interdites, qu'en général, les gens ont brûlé leur papier, etc., etc. Donc ça devient très compliqué. La deuxième chose, c'est qu'une partie de ces mineurs isolés ne viennent absolument pas de pays en guerre, euh, on a des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Étoiliens. etc. etc. Mmh. Donc on est sur une migration qui est clairement euh, économique. Et pas du tout, on n'a pas une obligation d'accueil, en tout cas liée à des situations En même temps,
1: quel est, qu en quel est le signal qu'on envoie On dit il manque du monde dans, dans les cuisines, des restaurants, des bistrots, etc. On a et, on a a besoin, et on a besoin de main d'œuvre. Par exemple, prenons, prenons, le chômage, hein.
4: prenons le chômage à l'intérieur des cités. Ben voilà, euh, dans nos banlieues, on a 40% de chômage et de chômeurs. On a des gens qui sont chômeurs depuis deux, trois générations. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer qu'il faut amener des gens pour travailler si au bout d'une génération, leurs descendants refusent de travailler aussi et qu'on se retrouve avec 50% de chômeurs. Donc on a quand même un vrai souci d'organisation du marché du travail. Est-ce que ce la loi
1: va changer Et comment la loi va, va, va changer bon, que... déjà,
5: Il y a un enjeu d'agenda de, de la loi parce que comme vous l'avez vu, c'est un sujet qui ne satisfait ni la gauche ni la droite parce que... Euh, il y a un truc qu'on ne peut pas vraiment maîtriser et on le regarde parce que c'est tout le débat qu'on a eu juste avant, c'est les flux migratoires de ces pays vers l'Europe. Euh, il n'y a pas de solution miracle. Après, il y a un enjeu qui est quand ils sont en France. Euh, le mieux, c'est quand même, on le voit pour éviter la misère sociale, d'avoir une intégration économique. Alors, évidemment, euh, tout ça doit être contrôlé mais il vaut mieux avoir des migrants qui sont intégrés, qui peuvent travailler, plutôt que des gens qui finissent dans des camps de réfugiés et qui se paupérisent et qui paupérisent un quartier autour.
1: Alors attendez, juste cette, ce cas très concret, dans le 16e arrondissement de Paris, depuis, depuis quelques semaines, il y a des centaines de mineurs isolés qui ont investi une école désaffectée dans la rue Erlanger. Depuis qu'ils sont arrivés ces quatre semaines, leur nombre a, a, a doublé. Aujourd'hui, ils sont environ 400, ils dorment à même le sol. Euh, à l'intérieur du, du bâtiment. Il y a des tentes qui ont également été dressées dans, dans la cour. Bon, D'abord, on va écouter un, un voisin qui... Euh, ils sont assez en, en colère, les, les, les voisins. Ils disent même que l'habitat, le, le, le prix de l'immobilier, a baissé 30% euh, depuis que ces, ces gens sont,
0: sont arrivés. Écoutez. Maintenant, ils sont plus 200, ils sont 300 et bientôt, évidemment,
12: 400. Euh, les prix euh, pour les gens qui ont voulu vendre leurs appartements ont chuté par euh, 30 depuis 4 semaines. Euh, à cause de ce bruit, euh, des matchs de foot sans arrêt jusqu'à 6 heures le matin, à, à faire euh, impossible à, à dormir, vous comprenez légèrement le, la situation.
1: Alors, on se dit, que, que fait la, la, la mairie du, du 16e arrondissement? Est-ce que c'est la responsabilité du, de la mairie du, du 16e? On va écouter l'adjoint au maire en charge de, de la sécurité sur CNews. L'occupation en elle-même est illégale puisqu'ils sont entrés par effraction dans cette école. Ensuite, euh, euh, les migrants eux-mêmes qui l'occupent sont eux-mêmes en situation illégale sur le territoire français. Ce sont des gens qui sont entrés sans, sans titre de séjour. Euh, ce sont des clandestins, comme on disait autrefois, qui, qui sont donc là. Donc il y a une double illégalité dans leur, dans leur présence. C'est illégaux, et la mairie du 16e renvoie la responsabilité à la mairie de Paris, qui dit « mais vous n'avez rien fait de cette école, c'est un peu de, de votre faute
6: ». Non, mais si vous voulez, euh, la, 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 la gestion en aval des personnes qui, qui arrivent sur notre sol, c'est un problème. Mais encore une fois, le problème, la, la base du problème se situe dans l'amont. Vous, vous comprenez que les Français ne peuvent pas comprendre qu'on se, euh, euh, qu se déshabille juridiquement de toute possibilité d'agir, sur les flux de migrants pour ensuite venir exciper de cette impuissance organisée pour nous expliquer que c'est compliqué. Typiquement, les tests osseux. Alors, les tests osseux, il faut rappeler que ce pas des prélèvements d'os. Hein, parce que ça, les oui, tests osseux, sûr. quand on dit ça, c'est juste un, un, en fait, le tour du poignet. Mais qu'est-ce qui empêche ces tests osseux Mais qu'est-ce qui l'empêche bah, qu'est-ce qui l'empêche bah, Jean qu'est-ce qui l'empêche Ce qu'ils bah, qu vont appeler l'état de droit. C'est-à-dire que l'état de droit est là, en réalité, pour être le supplétif de l'invasion migratoire et pour, dé, et pour comment dirais-je, désarmer nos institutions face aux problèmes migratoires. Les mineurs isolés, parce que j'ai entendu un reportage justement sur cette école, euh, le, un des monsieur que vous avez interviewé là, disait qu'ils avaient envoyé des empreintes digitales euh, dans des, les trois pays maghrébins, donc Algérie, Tunisie, Maroc. Sur, je crois, 2000 personnes, ils avaient reçu 600 réponses, 94% des réponses qu'ils ont reçues de ces pays disent que, en fait, 94% des gens sont, ne sont pas mineurs. Ils sont majeurs. Donc... Le problème, si vous ça. voulez, je termine par là, c'est que les mineurs isolés, au même titre d'ailleurs que le, le, les, les demandeurs d'asile, ne sont, ne sont devenus rien d'autre qu'une nouvelle filière d'immigration qui sert le projet immigrationniste du système qui gouverne la France et l'Europe. Bon, euh, en fait,
4: ils sont, ils, ces mineurs sont accompagnés, c'est-à-dire que c'est une association qui les a installés dans cette euh, école. Voilà, et cette association, elle a donné ses mots d'ordre. Et par exemple, elle veut mettre en place une présomption de minorité. Autrement dit, quelqu'un qui arrive dans le pays et qui déclare oui. je suis mineur, on doit l'enregistrer. Le quel... Ça suffit. Donc on est quand même sur des associations qui ont une lecture de la problématique migratoire qui est très particulière.
1: Mais, mais personne ne leur dit non, visiblement, on, on, leur, on leur donne pas. Ah bah, on ne leur a pas, non, pas dit de non,
4: ils ont, ils, ont, ils ont envahi l'espace. Le, oui, non, je suis
1: d'accord, euh, mais sur, euh, sur la, 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 présomption de de, de la présomption de minorité, on a des outils de pour regarder on pourrait faire des radios. Sur la programmation
5: du ministère de l'Intérieur qu'on a votée il y a quelques mois, on a renforcé justement le principe de financement, de tests, de prélèvement on l'a voté il y a eu un débat, évidemment absolument incroyable avec euh, la NUPES euh, qui a considéré que c'était une atteinte au droit de l'homme, enfin on a voté ça, et comme toujours, euh, ce qui est terrible, c'est qu'on a des associations qui euh, je dirais, euh, accentuent un problème qui est très oui. complexe, sur lesquels on essaye d'avancer, et il y a quand même des gens qui, sont, qui engouffrent dans les brèches du système actuel. Le mais problème, on est en train... On a voté un peu...
1: On, on, on a créé nous-mêmes les, 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 les brèches, en fait.
5: Bah, c'est pire que ça, c'est qu'en en
6: fait, vous avez raison, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on fait un petit raccourci, mais qui n'est pas si faux que ça, ce sont les organisations pro-migrants qui sont responsables de notre politique migratoire. D'ailleurs, lorsque le ministre de l'Intérieur où le gouvernement cherche, pas, pas, pas seulement d'ailleurs le gouvernement actuel, hein, mais depuis des années, lorsqu'on cherche à faire une loi sur l'immigration, qui consulte-t-on avant de faire cette loi On consulte les associations oui, on consulte de, le de, de migrants, c'est-à-dire des, des associations exclusivement favorables à l'immigration. Vous ne voyez jamais des, des associations identitaires ou même anti-immigration autour de la table. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les seuls avis qui sont pris par les gouvernements successifs depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, ce sont des avis exclusivement favorables à l'immigration, dont il s'agit d'organiser l'arrivée sur le territoire, mais certainement pas de la
5: freiner. Heureusement, vous êtes là pour rappeler la vision, euh, une vision alternative. Euh, je ne suis non, pas
1: consulté non, par Il y, y a des visions alternatives. Olivier Véran, qui était là ce matin, oui. parlait du Danemark. Il revient du, du Danemark. Comment ça se passe au, au Danemark
12: Dans ben, ben, le... ben la Puis loi, a, on, on a laisse. tout remis à plat au Danemark. Oui, maintenant, normalement, on doit euh, pouvoir les envoyer euh, au Rwanda, si je ne me trompe pas.
4: Ça, c'est l'Angleterre.
12: La... Oui. Ça, ça, Ang... Ah oui, aussi. Ils, ils veulent avoir zéro sur le territoire.
4: En fait, ils veulent que toutes les demandes euh, de, de droits d'asile, de migration, se passent dans des pays tiers. Dans lequel ils ont des consulats, Ça, etc. C ce, que des nous, nous, et... ce que nous, nous pourrions faire, nous sommes un des pays qui a ils le plus de consulats. Droit, on a, on ils a
6: sont en fait un réseau très, très important droit.
4: dans les pays étrangers. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est demander à ce que les, les demandes se fassent au sein des consulats ailleurs. Et ensuite, euh, si jamais ils trouvent des clandestins, etc., ils avaient le projet, je ne sais pas s'ils l'ont fait de construire des sortes de camps de réfugiés au Rwanda et de laisser le Rwanda je, sous le dossier. Je,
1: juste pour terminer, ça, ça, ça pourrait être envisageable, ça.
5: Non mais attendez, c'est ce que je, tout à l'heure on en parlait, justement, vous, vous disiez, le, le, dans ces cas-là, on crée des camps de migrants. Il faut oui. accepter le principe des camps de migrants. Je vous ai dit que c'était une des solutions, c'était justement de financer les états tiers pour que le départ se fasse là-bas. Le... Mais c'est pas évident, vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure. Bah, il y a un débat.
6: En quoi, quoi, quoi c'est choquant vous... Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a à Calais moi, je ne dis sous, pas que c'est choquant. Moi, je ne je... dis pas que c'est choquant. Le métro porte de la chapelle, c'est pas des cloaks. Je ne dis pas que c'est choquant. Il y des égouts qui je sont indignes de, pour... indigne
5: de la pour... Donc, ça je existe pourrais, déjà. Je pourrais même y être favorable. Mais dans ces cas-là, il faut quand même travailler avec le pays tiers. Oui, c'est oui. Notre problème, c'est que le
4: Danemark a refusé de signer. Vous savez, il y a des clauses suspensives au sein de l'Union européenne. Vous pouvez adhérer à un programme et dire... Sur ce point-là, ce point-là et ce point-là, je ne signe pas. Oui. Et le Danemark l'avait fait, notamment sur toutes les questions migratoires, ce qui explique qu'il ait plus de marge de manœuvre. Voilà. – Christophe
1: D'Asberg, en deux mots, vous vous rappelez comment
5: ça se passe aux États-Unis – ben Aux États-Unis, ils ont un problème que j'ai vu avec le Canada, avec la frontière ouais. du Canada pendant des quelques années. Canadienne. Il y a eu un flux, un passage qui était possible pour permettre à des migrants euh, illégaux de venir au Canada. Et Biden mm. et euh, Trudeau se sont vus il y a trois semaines ou un mois pour décider exactement du même sujet, c'est-à-dire comment les États-Unis vont financer une partie de l'immigration illégale au Canada. On est exactement sur le même sujet. La différence, c'est qu'évidemment, le Canada, c'est beaucoup plus loin que la France par rapport à l'Italie. Londres
1: n'est pas très loin et on y va tout de suite après la pub. Suite et fin de 90 minutes info, toujours avec Céline Pina, Christophe Westberg, député renaissance des Français de l'étranger, Jean Messia, président de l'Institut Vivre Français et Harold Iman, on va partir à l'étranger. Pas n'importe où. Londres, London. Mais oui, c'est le couronnement dans, dans quelques heures. Demain, 10h30, vous pourrez suivre tout ça en, en, en direct sur CNews. Euh, on a beaucoup d'équipes qui sont parties à Londres. On va retrouver Elodie Huchard dans un instant. Il y a quelques minutes, le roi Charles a pris un bain de foule. Ainsi que, que Kate. Et je, je vous vois emballé de tout ça, Céline Pina. Mais alors, emballé. Mais ce n'était Mais... pas prévu. En fait. Il n'y a pas eu de casserole. Vous devrez déjà. Ça devrait, <rire> ça devrait vous réjouir. Ça, c'est la prochaine, pr première chose.
4: Mais je me réjouis. Ouais. En fait, euh, je trouve que cette institution qui a 12 siècles. Euh, le fait que dans ce monde qui change tellement, dans lequel on a l'impression. Euh, que même les, les êtres humains sont bons à jeter, dans lequel on, on nous rappelle en, ouais. en, en permanence qu'on n'est que deux passages et presque qu'on est superfétatoire, à trois. Voir des institutions qui durent mmh. aussi longtemps, voir un peu de permanence, des choses qui s'installent dans la durée, des références qui se transmettent, bah pour de, Charles, de, de mère en fait, fille, etc. Pour Charles, ça fait et 70
1: il... ans qu'il attend, effectivement.
4: Je, pensais, mmh. je parlais plutôt de l'institution monarchique. Moi, je trouve ça extrêmement touchant. Et je rappelle qu'au moment du covid on a vu ce que ça signifiait finalement, quand un peuple n'allait bah, pas bien, le a... fait de pouvoir se tourner vers une forme de, de présence tutélaire.
1: Jean-Bessier, nous on a, on, a, on a un rapport à la, à la, à la monarchie qui est génial. C'est-à-dire que nos rois, on leur coupe les têtes, mais en même temps... on se, Et on adore ça, on se passionne pour ça, et on rêve de ça.
6: Bah, la France a effectivement euh, coupé la tête de son roi il y a deux siècles, et, et depuis deux siècles, on, on, court, on lui court après la tête, pour la remettre euh, d'une autre manière... Euh... Eux, ils ont coupé au, il y a trois siècles. Au, au sommet de la France. Je, je, oui. je, je rappelle, oui, effectivement. Je ils rappelle ont coupé, que, ils ont recollé. Je rappelle bon. que, effectivement, la révolution sous Cromwell, un siècle avant la révolution française, était, euh, était beaucoup plus sanglante que la révolution française, mais que. Euh, l'Angleterre a su renouer, si vous voulez, avec une forme d'équilibre entre les pulsions révolutionnaires et puis l'institution euh, monarchique, ce que n'a pas su faire la France. Et je rappelle qu'en France, à chaque fois en fait, que le pouvoir français s'est rapproché d'une mm. forme de monarchie, la France a été grand, un grand pays. C'est d'ailleurs toute l'inspiration de la Ve République. On parle de monarchie républicaine parce que c'est la synthèse qu'a réussi à faire le général de Gaulle et dont d'aucuns aujourd'hui. Euh, euh, veulent euh, en finir. Il n'y
1: aura pas de représentant de, de successeur du, du, du trône de France euh, en Angleterre. Hein. Pas, pas d'invité. Emmanuel Macron, Brigitte Macron, c'est tout hein, pour les Et représentants euh, français.
5: Emmanuel Macron
6: ouais, est déjà est couronné en
5: fait. En France, Et moi chef. ce qui m'étonne toujours, c'est de voir. Nous, vous imaginez, on parle toujours des 100 jours, hein, les 100 jours qui sont un cap. Et qui, qui, qui permettent à un président d'avoir encore oui. un délai de grâce. Et après, au bout de 100 jours, on n'a a plus. Lui, le roi, il va avoir non pas 100 ans, mais, mais au moins 30
1: ou 40 pour, pour régner. Ça fait longtemps qu'un roi n'a pas fait une réforme des retraites en même temps. On va partir, on va part, on va partir à, à Londres. Donc, Elodie Huchard, euh, vous vous trouvez où D'abord, vous vous trouvez dans lhyper de, de, de Londres euh, me dit-on, euh, dans une des rues les plus commerçantes, d'ailleurs je vois pas de, de, de cabine rouge, je crois qu'il n'y en a plus d'ailleurs, de cabine téléphonique et je le regrette. En revanche, il y, un, il y a un magasin tout rouge derrière vous qui vend des lunettes de soleil. Et euh, non, vous êtes dans une rue très commerçante de Londres, comment ça se passe Est-ce que la rue est en fête fait...
13: Oui, alors Olivier, effectivement avec Florian Paume, on se trouve à Carnaby Street, alors si, il y a encore des cabines rouges, pas spécifiquement dans cette rue, mais on en a vu dans d'autres rues de Londres, alors vous voyez la rue évidemment qui est déjà décorée, Florian va vous montrer ça pour le couronnement, vous voyez couronnement in Carnaby qui est écrit au bout de la rue d'ailleurs, des deux côtés de la rue, il y a aussi un drapeau britannique, une couronne, alors certaines rues de Londres sont très décorées, vous voyez les drapeaux, vous voyez le logo du couronnement, en revanche, il faut bien dire que dans les rues pour l'instant, il n'y a pas non plus une Grande ambiance de fête, si on ne savait pas qu'il y a le couronnement demain, hormis la décoration, on ne peut pas franchement s'en douter. En revanche, la famille royale, elle, elle est prête. Vous le disiez, il y a eu ce bain de foule du roi Charles, du prince et de la princesse de Galles. Le roi Charles aussi, qui a d'ailleurs refait l'annonce du métro quand vous circulez dans les transports en commun, eh c'est la voix du roi que vous entendez, qui souhaite notamment à tous les Britanniques et Londoniens qui pourraient emprunter les transports en commun une bonne journée de couronnement demain.
1: Il a fait longtemps qu'il n'a pas dû prendre le, le, micro, le métro euh, en même temps. Cela dit, hier, on a vu des images de, de, Kate, de, de Kate et, et William dans, dans, le, dans le métro. Vous savez combien on attend de, de, de gens devant la télé demain midi, exactement le moment où on posera la couronne sur la, sur la tête de, de Charles 4 milliards. 4 milliards de, de, de personnes. Euh, en comparaison, euh, je crois que la, la Coupe du Monde, c'était combien France-Argentine, 1,5 milliard. Donc c'est bon, absolument énorme. Seriez bon pour commenter euh, demain le, le, le couronnement euh, jean Jean Je jean, à jean la disposition. Euh, alors, le programme de Charles et le programme des, des, des prochaines heures, il y a une première réception qui a lieu euh, ce soir, il me semble, à Buckingham, sur les dignitaires étrangers, Elodie
13: Oui, exactement. Première réception, une sorte de garden party à Buckingham Palace avec les dignitaires étrangers. Le roi ensuite qui passera la nuit à Buckingham. Il y a une tradition. Normalement, c'est que le roi dorme dans le lit d'état du palais de Westminster. Une tradition qui remonte à Guillaume le Conquérant à l'époque où c'était le lieu de résidence des souverains. Mais le lit est jugé trop inconfortable. Le roi Charles a des problèmes de lombaire. Donc, il dormira tranquillement dans son lit. Le programme de demain, vous l'imaginez, il est très codifié. À 11h20, le roi et la reine Camilla prendront un carrosse pour la procession du roi, le Diamond Jubilee State Coach. C'est un carrosse extrêmement confortable. Vous avez le chauffage, l'air conditionné, vous avez les vitres électriques, vous avez aussi des amortisseurs pour que tout se passe pour le mieux pour le roi. À 11h52, ils arriveront à l'abbaye de Westminster. Il y aura évidemment tout ce qu'on a l'habitude de voir traditionnellement, même si, on le rappelle, la cérémonie sera un peu plus courte. Il y aura évidemment la présentation des symboles royaux, la couronne de Saint-Édouard, le sceptre, l'orbe. Il y aura aussi l'onction de l'huile vegan nous fait savoir le palais de Buckingham et puis ensuite il y aura une deuxième procession, la procession du roi, là il sera accompagné par la famille royale dans d'autres carrosses il sera à bord du Gold State Coach là c'est un très très vieux carrosse fabriqué en 1760, la reine Elisabeth disait que c'était extrêmement inconfortable, du cuir sur ressort disait-elle et puis autre moment important dans la journée à 15h15 on verra la famille royale au balcon attention Harry ne sera pas présent au balcon il repartira très vite en Californie pour l'anniversaire de son fils. Et le prince andrew ne sera pas là non plus, lui qui est impliqué notamment dans des scandales financiers et sexuels.
1: Il y a quelques histoires dans la famille On a vu le carrosse, effectivement, le carrosse du retour est très inconfortable. Il n'y a pas d'amortisseur. Et c'est l'une des... Alors, il a des problèmes lombaires, a dit Elodie, ça vous a fait rire, mais c'est vrai. Et donc, du coup, le roi, le, le roi Charles a demandé à ce que le trajet soit réduit. De l'époque de sa mère, c'était 8 km là balade en carrosse. Là, ça sera 2,5 km parce que justement il a, il, a, il a mal au dos et ça va durer 25 minutes. Il y a quelques goodies évidemment, euh, il y a beaucoup de goodies euh, en, en vente dans les, euh, dans, dans les boutiques, euh, j'espère que vous allez nous en ramener.
13: Et évidemment, Olivier, je vous les montre déjà juste trois goodies. Alors effectivement, on a d'abord la collection officielle avec notamment ce, ce sac. Alors vous voyez, c'est l'emblème du couronnement. Il faut savoir que c'est très dur maintenant de trouver des objets qui viennent de la, de la collection officielle parce qu'ils sont déjà en rupture de stock. Avec Florian Paume, on est complètement prêt. Et pour demain, on a déjà notre petit drapeau à l'effigie du roi Charles. On en voit beaucoup là d'ailleurs dans les rues et notamment pour ceux qui attendent déjà devant Buckingham. Et puis vous le savez, le symbole le plus important du couronnement, eh bien c'est ça c'est la couronne, moi je suis déjà couronnée maintenant on attend demain celui du roi Charles et de la reine Camilla
1: Bon, Merci beaucoup Elodie Huchard, elle vous va très bien première chose, deuxième chose, faites attention parce que si elle est en or, <rire> vous savez qu'il peut y avoir de l'électricité, hein, quand on met quelque chose au sommet non,
4: non, de... Non, c'est juste dans les pyramides ah, C'est
1: juste pour les, <rire> juste pour les... Juste pour les... Pour les pyramides euh, C'est vrai que ça nous fait quand même un tout petit peu rêver cette affaire de, de, de couronnement Je ne suis pas sûr pour vous Christophe mais c'est pina c'est vrai
4: on peut en tout cas peut-être regretter le fait que nous ne ritualisons pas assez un certain nombre de moments importants de notre vie politique parce que le rituel crée l'adhésion et le rassemblement.
6: Oui, je pense que l'institution royale avec ses fastes, etc., effectivement, c'est une forme de, de permanence. Et dans un monde évanescent oui. euh, euh, où tout passe, où tout coule, où les individus, on, on, on nous explique que c'est des individus interchangeables parce que c'est des agents économiques, voir ainsi quelque chose qui se transmet depuis des générations et, et des siècles. D'ailleurs, s'il y a 4 milliards de personnes devant le couronnement, oui. c'est bien que quelque part, ça nous renvoie un peu au temps des cathédrales. Ah,
1: merci jean Messia merci Christophe Esper, merci Céline Pina, à Imad, je vous salue. Euh, dans un instant, Punchline euh, avec Eliott Deval. Et nous, on se retrouve pour le meilleur de l'info vers 21h. Bye bye.